3: ¡Arrancamos programa! ¡Sí, señores! Juan Carlos Prada, Priscila Reyes. ¡Hola, hola! Bro. Este programa les va a gustar. porque saben qué? Les traigo un arroz que no es arroz. ¡Ah, caramba! Como está eso, ya lo verán. Un arroz que no es arroz. Juan Carlos Prada y Priscila Reyes traen una cara de... ¿De qué me estás hablando? ¡Oído! Oh, ¡Oído! oído che. Sí. ¡Es que quise copiarte! <risa>
2: Y primero, la entrada. México lindo y bien rico.
3: Oigan, México lindo y bien rico. ¿Están listos? Sí. ¡Listos! Un arroz que no es arroz. Si yo te digo, Priscila, que hoy te hice un arroz salvaje de comer, ¿qué piensas? En un arroz integral, no sé por qué. Ok, ahí les va. Hoy en día, digo... Mi mamá le encanta, hace muchísimo ella hacía el arroz salvaje. Yo no soy tan, la verdad tan a fan. Mucha gente
1: le gusta mucho, eh. A mí no me, a mí no me gusta tampoco, chef.
3: ¿Yo sabes por qué yo creo que no me gusta? Por eso, porque yo soy fan y amante del arroz y esto no es arroz. Fíjense, el arroz salvaje se le conoce también como arroz silvestre y ¿qué creen? Es una semilla que obtenemos de unas algas acuáticas si sí la han visto, es, es como negrito.
1: Es negrito, sí, ah, ya, sí, okay. es coladito, ¿no?
3: El arroz. Es que no es arroz Pris, es una semilla. Es que a lo mejor se están confundiendo, porque hay muchas veces que lo puedes eh, encontrar junto con arroz. En cajita venden arroz salvaje y entonces ponen la mitad arroz y la mitad eh, arroz salvaje. El que sí es el arroz salvaje es esa ah, semillita, ¿ya lo viste? Como negrita, ya lo vi, sí. Ajá. Y es cierto, lo he visto en el, en el de cajita en el que dice revuelto. Ese sí me gusta, el revuelto. Pero porque estás comiendo la mitad de arroz y la mitad de este arroz salvaje. Claro. Pues miren, eh, en efecto es un grano integral y tiene el doble de proteínas, fibras, ah, dale. vitaminas y minerales como hierro, calcio, zinc y potasio de lo que tiene un arroz normal es un gran antioxidante. Así es que la verdad es que para dietas o esas cosas está súper bien para todos los que nos estamos cuidando en este momento. Es durito, ¿verdad? Es como si estuvieras masticando una cáscara de algo, Ahí te ¿no? va. Ahorita te voy a decir, porque se acostumbra remojarlo. Ahorita que dices que es durito, mínimo un día, Pris. Porque si no, es súper duro y se cuece entre 40 y 60 minutos. O sea, a ver, un arroz en 20 minutos está listo. Y yo, por ejemplo, el arroz jamás... Lo remojo y no lo voy a enjuagar ni nada. Entonces, eh, por ejemplo, este sí hay que remojarlo porque si no, de verdad, por más que lo cuezas pasa hora y media y no está listo. Y bueno, combate el estreñimiento. Hey, chef,
1: ¿y se da en México, o sea, el arroz salvaje se da en México. Como sí, tal.
3: se da en México, pero espérate, no nada más, o sea, lo cultivamos a lo largo del Golfo de México porque ven que les digo que está en estas eh, algas.
1: Ah, claro, es que es de algas. Ay, qué desesperación, es que si dices arroz no piensas en el mar.
3: Está increíble saber eso, ¿no? ¡Wow, sí. Porque eh, tenemos una idea errónea de creer que como en esas cajitas, como Priscila, eh, te venden... Bueno, eso yo lo eso yo lo creía también. En esas cajitas como viene mitad arroz y mitad arroz salvaje, ¿tú crees que es, es un eso arroz? Que eso es el arroz salvaje. Entonces nada Exacto. más para que tengamos súper claro que el arroz salvaje no es un arroz, blah, es un blah, grano. Blah, blah, y blah, blah, este... ¿Ya oyeron? ¡Ay! ¿Qué es
0: eso? Ya llegó el coro de arroz con frijoles, pero traen algo raro. <risa>
3: <risa> Ahora
1: sí ya se armó esta canción. está buenísimo. <risa>
3: <risa> <risa> pues, ¿qué les pasa a este guy? Ya está el coro de arroz con, con frijoles aquí, pero... ¡Es que yo soy el arroz salvaje! ¡Yo soy el arroz salvaje del coro de arroz con frijoles! Oigan, ¿qué tomaron? Se tomó unas tequilas,
1: porque vamos a cantar unos... Camarones con tequila No, pues mejor ya
3: cántenos porque ni les entendemos ya de todo el tequila que se han de haber tomado Camarones con tequila Camarón Con poco limón Lo principal y creo yo Es lo que más te va a gustar Tequila y sazón En esta delicia de hoy Camarón Con la cocina con un poco de ajo, mantequilla y chile de árbol y exprime jugo de limón y tequila en todo el Calorón. Calorón.
2: Ahora, Caricaturas
3: Priscila, Juan Carlos, traemos hoy un invitado Que primero que nada quiero hablarles un poquito de él Porque es la primera vez que está en nuestro programa Uno de los viajes más increíbles que me ha tocado eh, hacer en esta vida Fue a la pesca del camarón Benjamín es la cara detrás del Pacífico Seafoods Benjamín Castro está con nosotros Un merecidísimo aplauso ¡Bravo! Bravo. Deja muchos pescados, muchos camarones, tienes muchos pedidos de restaurantes en el año y de pronto, pum, llega una pandemia, se cierran restaurantes y estos pedidos que tú ya tenías asegurados, por lo tanto, eh, tuviste la pesca de camarones, de pescados, la tienes parada.
2: Pues fíjate que es un tema muy importante, ¿no? Y que en el caso de la empresa nos dedicamos únicamente a lo que es el camarón, de pesca artesanal y sustentable, ¿no? Nos dedicábamos o nos dedicamos específicamente a dos rubros. A la parte de los restaurantes y hoteles, que es el food service, y también en la parte del retail, ¿no? que son con las cadenas de autoservicio. Pues llega la pandemia, cortan los pedidos, pues de alguna se nos corta esta parte. ¿no? Las tiendas de autoservicio, ¿no? que el retail pues, se ha ido desarrollando un poco más, sobre todo ahorita que la gente pide en línea, está cocinando en casa, pero la parte del restaurante, pues sí, totalmente frenado. Hay muchas cooperativas o personas que habían venido trabajando o, o congeladoras que normalmente son de las mismas cooperativas o de los grupos de pescadores. Entonces ellos sacaban su camarón, la captura que viene siendo septiembre, octubre y parte de noviembre, que es lo más fuerte. Guardaban y procesaban su camarón y normalmente lo vendían en las temporadas altas, diciembre, la cuaresma. Entonces hoy, hoy en esta cuaresma pues sí nos llega y nos rebota la parte del de COVID, ¿no? Entonces pues las cosas han cambiado muchísimo, las formas de distribuir el producto han evolucionado.
3: Oye Benja, pero por ejemplo, tú ya pescaste el camarón, ya llega a, por ejemplo, a del Pacífico Seafoods, ¿no? Tú ya lo congelaste, el que no salga, tú ahí lo tienes. Pensemos en esta persona que va en su lancha, que aparte es una de las imágenes que más se me ha quedado grabado, creo que... Podría decirte que en el alma, eh, cuando vamos en el, en el barco, para todos los que nunca han ido a la pesca del camarón azul, eh, vas en una lanchita y llegas y de repente se pinta la laguna, se pinta el mar de puras lanchitas como con velas de colores. Cada pescador con una vela de color diferente y ahí los ves eh, amarrados ¿no? y es mágico. ¿Qué es de estos pobres hombres? Él no está vendiendo.
2: En el caso del camarón, pues la veda entró en marzo, entonces prácticamente no le, no le pegó al, a la industria del camarón. Pero acuérdate que termina la pesca del camarón y esas mismas familias de pescadores necesitan buscar otro tipo de pescas o alternativas de pesca, como pues, corridas de pescado, unos van a la sierra, otros van a, a la pesca del, del jurel o de o del atún, o del huachinango, lo que, cualquier especie, ¿no? Pero la realidad de todo esto es que, ¿qué está pasando con esos productos frescos? Eh, una, sobre todo los pescados y mariscos en, en las centrales de abastos, pues está, poca gente va a las centrales. No se está concretando esa cadena de suministro, ¿no? Sobre todo el producto fresco que lo tienes que vender rápido para venderlo en buen estado. Entonces, ¿qué han hecho la mayoría de los mercados o, o las bodegas que están en los mercados? Han buscado otras alternativas. Ya hay muchos que abrieron hasta sus páginas de internet. Están llevando directamente al ama de casa y antes nada más se dedicaban al, al restaurante. Lo mismo los pescadores, ¿no? Oye, Benja, Mándenme.
3: ¿has jugado alguna vez en tu vida caricaturas? Muy poco. No te preocupes, yo nunca gano. O sea, nunca gano. Escucha lo que vamos a jugar, Benja. Caricapeses, ¡Presenta! Nombres de. Platillos con camarón, por ejemplo, agua chile.
2: Taco gobernador.
3: Tostada de camarón. Ceviche. Camarones a la talla.
2: Camarones escorpión. <risa> eh,
3: Camarones a la salsa verde.
2: Al mojo de ajo.
3: Camarones a la salsa roja.
2: <risa> Camarones a la diabla.
3: Camarones al coco,
0: me meto. Camarones al coco. ¡Ay, camarones al coco! Es cierto. <risa> ¡No!
3: Benjamín, debut ganador. Exacto. No, te
2: puedo, te puedo platicar como unas 50 recetas, ¿no?
3: Benjamín, ¿en dónde te podemos seguir?
2: Pues fíjate, nosotros estamos este, activos. Tenemos nuestra página que es www.delpacíficoseafoods.com. En Instagram, igual.
3: Benjamín, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Benja, Bro. gracias, gracias,
2: gracias. Tips AM de la chef Ana Martorell.
3: Si tus cuchillos tienen manchas de óxido, déjalo remojando en jugo de limón rebajado con agua tibia durante 10 minutos, talla con un trapo y seca muy bien. De la cocina, siempre he dicho que se aprende, ¿se acuerdan que ya hablamos del batch cooking, de estos movimientos extraños, extravagantes, todo eso que traen? Bueno. Hay un nuevo movimiento que tenemos que discutir si son de estas personas o no. Hay un movimiento que se llama Raw Food. Ah, caray, ¿cómo? Raw Food. Ah, ok. Comida al final, cruda, ¿no? Nos llaman los. Exacto. Crudívoros. A las personas que comemos cosas crudas nos llaman crudívoros. No estoy hablando de cuando tomas unas copitas de más al <risa> y día siguiente y te no eres crudo. crudívoro. <risa> no. No. Sí, cabe mencionar que la gente le apanica un poco el tema de comer cosas crudas, ¿no? Yo creo que todavía. Y a ver, es que depende dónde lo vas a comer, siempre he dicho también. Entonces, y bueno, antes también yo creo que teníamos menos, eh, pues menos vacunas, menos medicinas, menos, y era súper peligroso comer algo crudo. Pero a ver, ojo, si vamos a comer cosas crudas, por favor, sí tenemos que mantener esta cadena de frío, una, sepamos dónde comprar, dos, sepamos cómo cuidarlos y cómo mantener esta cadena de frío, ¿no? Y, pues, tres, sepamos en qué establecimientos sí y en qué establecimientos no. A ver, Juan Carlos, tú que sí, te encantan las cosas crudas eh, de propiedades, ¿estás de acuerdo que de propiedades? Háblanos de un poquito ¿Estás de acuerdo? No se pierde absolutamente nada nada. ninguna propiedad. Siempre decimos que cuando se cocinan al revés, ¿no? Cuando se cocinan pierden ciertas propiedades. Entonces, al final, ¿qué estás obteniendo con el raw food?
1: No, pues muchos beneficios y propiedades. Y sabes que yo lo que creo es, pensando en, en, en la gente que cada vez come más cosas crudas, si lo piensas en los animales, y esto yo sé que es una, una comparación un poco, un poco brusca, pero ellos se comen todo crudo, o sea, ellos no tienen la necesidad ni de cocinar las cosas para matar a las bacterias, ni de, ni de cosas así. Si nosotros lo hemos hecho por salud, porque antes se moría la gente, entonces es lo mismo con nosotros, debemos de recibir muchas propiedades, pero siempre hay que tener cuidado.
0: Pero también, ojo, hay carnes... Que no sé, nosotros ahorita estaban hablando de comer como los animales que comen crudo y tal, ok, pero los seres humanos que tenemos otro tipo de sistema digestivo, este, más delicado, etcétera, que lo tuvimos bien fuerte en su inicio, pero descubrimos que hay, hay carnes que nos hacen mucho daño, por ejemplo, de alto riesgo, la de pollo, Pff, a ver, échate un carpacho de pollo claro, crudo, pues no, ni pensarlo. ni pensarlo, o de cerdo, No jamás. cero, exacto.
1: Si en este movimiento te vas a un extremo, pues tampoco está bien. Exacto. Porque al final, si esto ha bajado la mortalidad del hombre a través de los años y si tú estás queriendo regresar. Claro. Porque así que digas, bueno, nuestras prácticas han cambiado de higiene en las carnes, sí, pues sí, muchísimo. Pero al mismo tiempo te vas a encontrar con un. Si un pedacito de camarón cocido te cae fatal y casi casi estás muriéndote en el hospital. Y pongamos ¿no?
0: el ejemplo tal cual, si quieres decirlo, chef, dilo. O qué tal échate un murciélago y coronavirus, ¿no? Ahí te va la pandemia,
3: pues no. Es que, es que, a ver. No, no malentendamos lo que es raw food, ¿no? Raw food, por ejemplo, carpachos, la tartara de de, de de res, los ceviches, el sushi, la comida japonesa que hoy tiene tanto, tanto, tanto auge. Exacto. Eh, todo eso, ¿no? Por ejemplo, eh, camarón crudo que también te lo echas en un aguachile. Frutos... Y no nada más de, de hablamos hablamos pris de, de carne y así, ¿eh? Hablamos también, por ejemplo, el brócoli crudo, la calabacita cruda. Todo eso es lo mejor que puedes hacer, comerte las verduras crudas. Es que ahí es donde tienes todas las propiedades.
0: Y eso sí no te va a hacer daño. Solo lávala bien, ¿no? Pero ahí está ahí.
3: Es que... El huevo también, ojo, o sea, hay, hay productos que son peligrosos, como el pollo, el huevo, por la salmonela que te puede dar. Entonces, el pollo, el huevo, el huevo, por ejemplo, siempre, por ejemplo, si haces una mayonesa y le vas a echar un huevo crudo, siempre fíjate cómo le echamos gotitas de limón, porque el limón cuece las cosas. O sea, no es por sabor, es porque te cueza el huevo.
1: Hay mucha gente que se hace un, un licuado en las mañanas y siempre ahí es su huevo ¿Cierto? crudo así... Pff. Así.
0: Hay doctores que te recomiendan échate un huevo crudo en la mañana. No, pues que se lo tomen ellos. Oh, ¡Qué horror!
3: Yo no soy tan fan, la verdad. Vámonos a la siguiente sección.
0: Priscila Reyes,
3: Juan Carlos Pradas. ¿Sí?
0: ¿Ok? ¿O no? Estamos en mitos y leyendas, señoras y señores. Ok.
3: Los chefs siempre comen bien. ¡No! ¡No! ¡Empate! ¿Sabes qué? La gente cree. Que todos los chefs dicen, ay, yo quisiera ser chef porque, ve, cocina la langosta y... Se... No, Ajá. a ver. Diario come langosta. Lo cocinamos. ¿Cambiar? Sí, cocina es para la gente, pero tú... Exacto, ¿tú crees que con los costos tan altos que es hacer un menú, me voy a comer el caviar que se lo vendí al cliente? Pues no. Ok, siguiente. ¿Es cierto o falso que para enfriar más rápido lo que sea un refresco, una botella de vino blanco o lo que sea, hay que agregarle azúcar a los hielos. Falso. Lo dijo Juan Carlos, primero te voy a decir, ¿por qué falso, Juan Carlos?
1: Porque eso sería con sal, no con azúcar. ¡Eso!
3: ¿Y sal? No, pero yo digo que empatamos, ¿eh? Dijimos la misma respuesta. Escuchen esto, cuando estés haciendo mermeladas, cuando necesites enfriar algo muy, muy rápido... Ponle a los hielos sal Da igual si es sal gruesa o sal fina Es más, de preferencia sal fina No tienen una idea El poder que hace la sal con los hielos Para enfriar rapidísimamente ¿Cómo
0: no, chef? Eso nos lo enseñaron en la primaria En el laboratorio de química Es más ¿Sabes qué experimento hacíamos? ¿Qué? Poníamos el hielo, sal y le pegábamos un hilo. La sal adhería el hilo al hielo. Es más, recordando este experimento, no estoy segura que realmente enfríe más. Lo que sucede es que la sal separa las temperaturas, es decir, aísla el frío del hielo y lo separa del calor externo y sí evita que se derrita
3: el hielo. Está cañón. ¿Eso cuenta como una buena respuesta? Cuenta como empate, entonces ahí les va el desempate. Quiero dos tips para no llorar al picar una cebolla. ¡Yo! Yo vi, 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 vi la mano de Priscila.
0: O sea, la versión científica que conozco es que eh, debes de tener humectados los ojos o sumergir la cebolla, o sea, partirla, por ejemplo, dentro de agua, porque, o eh, este, en agua fría para bajar la temperatura, etcétera, porque lo que sucede es que cuando picas la cebolla, desprende un gas, y ese gas, este, en contacto con los ojos, es lo que hace, eh, lo que te produce las lágrimas. Pero si le bajas la temperatura, o si lo aíslas en agua, eh, limitas ese, ese gas. Esa es la científica, la NERD. Esa es una de ellas. La otra es que te pongas un pedacito. O sea, la casera, la de mamá, es que te pongas un pedacito de cebolla en la cabeza. Y que supuestamente no lloras con eso.
3: ¡Presila Reyes! ¡Un aplauso!
0: ¡Esa es la injusticia! ¡Presilla! Regreso al trono y con esto, con esto sumo 10 victorias. Reyes! Gracias. You are the champion, my my
3: friend. Friend.
2: Tips AM de la chef Ana Martorell.
3: Para almacenar correctamente tus hongos, necesitarás una bolsa de papel que permita que los hongos respiren. Si los guardas en un refractario, cubre con plástico antiadherente y haz unos agujeros con un tenedor para generar ventilación.
2: Vámonos, de paseo con la chef. Nos vamos, nos vamos,
3: nos vamos. Ay, Pris. ¿Se acuerdan que, que la semana pasada nos fuimos al frío? Sí. Hoy los quiero llevar al calor. Bendito, chef, por favor. Los quiero llevar al calor uh -huh. y te voy a decir que si te digo... A ver, te voy a decir una palabra de las dos, uh -huh. que es una bebida muy típica de este lugar. Ok. Y rapidísimo yo sé que tú me vas a decir. Eh, colada. Piña. If you like piña, coladas. <ríe> es la playa.
1: Yo sí sé dónde, chef, porque yo ya estuve ahí.
3: Nos Vamos a Puerto Rico Ah, yo también, Juan Carlos Prada Amo Puerto Rico y fui donde se hizo la primera piña colada Ya sabes que hay como un establecimiento que dice aquí Aquí se hizo la primera piña colada a ver, Priscila Reyes, Dígame. ¿eres fan de la piña colada, sí o no? Sí, muy, muy, muy ¿Qué ingredientes lleva una buena piña colada? Piña,
0: crema de coco A veces le ponen ron, pero puede ser sin ron para que sea piñada Este, ¿qué más quieres que te diga? ¿Azúcar? No sé Se la Jarabe. sabe
1: bien
3: Te falta una importantísima Este, piña crema de leche, no sé ¿Qué me falta? ¡La sombrilla! <risa> ¡Una piña colada sin sombrilla! ¿No es? ¿Estás de acuerdo? No, pero es que yo le pongo piña. Yo le pongo piña de garnitura. ¡Tome! Ahí les va. Eh, a ver, vámonos un poquito a su historia, ¿ok? Dícese que fue Monchito
0: quien creó la
3: piña colada.
0: Dios te bendiga, Monchito. Que Dios te tenga en tu
3: santa gloria. Dios lo bendiga a Monchito. Ahora, ¿Quién es Monchito? Ramón Romero, sí. mejor conocido como Monchito, en el Hotel, en el hotel Caribe Hilton oh. okay, fue donde él creó, Monchito creó la primera piña colada. Sí, no, yo creo que es como, ya saben, la historia de la Margarita, sí, que si que se la, la creó por a mí. no sé quién, que si por no sé cuándo, pero bueno. Ahora, en el siglo XIX, cuando los piratas aún aterrorizaban el Caribe, el pirata Roberto... Cofresi, el pirata famoso puertoliqueño eh, mezclaba el ron con lo que más le gustaba a él. Lo hacía con la piña y el coco. Crean la historia que más les convenga a ustedes. Así se volvió famoso Roberto Cofresi porque les ofrecía esta bebida tan magistral de su bello puertolico y se las daba a todos los eh, marineros. Entonces, la verdad, me gusta más la del pirata, ¿eh? A
1: mí también. La, La del
3: pirata, va. Bueno, pues su barco se llamaba el mosquito. Y era muy famoso cuando los piratas veían al mosquito. Eh, levantaban la mano para pedirle una deliciosa piña colada Ah, oh, qué padre, qué bonito Nunca sabremos cuál es la realidad, yo también eh, Me gusta, fíjense, que me gusta más esta, la del mosquito La del pirata Si algún día nos dejan otra vez viajar Hay que ir a Puerto Rico y tómense una foto en la plaquita esta De la primera piña colada
2: Y para terminar, de postre, un cuento
3: Cuenta la leyenda que la ninfa Mence fue quien creó la menta. Mence era amada por el grandioso Plutón, quien era el dios del inframundo y gobernaba el infierno con sus puños de hierro. Pero Plutón era un hombre sin libertad, pues había desposado tiempo atrás a su amada Proserpina. Su esposa llevaba tiempo ya sospechando que Plutón se había enamorado de otra y no cualquiera, sino de una ninfa del bosque que poseía en su aroma los más viles poderes para embrujar a cualquier hombre poderoso que la contemplase. ¡Ven acá, Plutón! Tal fue el enojo de Proserpina que transformó a la bella Mencé en la planta de menta verde para que ahora, su aroma fuera tan espectacular que todos los hombres en la tierra pudieran devorarla sin hacerle mal a sus esposas. ¡Ah! ¡Qué
0: fuerte!
1: Lo que hacen los celos en una mujer, qué bruto.
3: Qué fuerte estuvo al final, no me lo esperaba así. Celos cuando ta ta ta, ta 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 ta. Tengo celos.
1: Ya, Proserpina ya.
3: Ay, las mujeres celosas o los hombres celosos. Son terribles, los celos son inseguridad Por favor, cuando haya celos
1: Hagan un té de menta
3: Oigan, así, sin más, sin más preámbulo Priscila Reyes, Juan Carlos Prada Gracias por habernos acompañado este fin de semana A todos los que nos escucharon, gracias, gracias, gracias Les mandamos un beso enorme Soy Ana Martorell y a volar que las alas se hicieron para conseguir los sueños. Oigan, acaba de ser el día del tequila. Así es que felicidades a todos los amantes del tequila como yo. Ya saben, yo, mi tequila favorito, empieza con pú, acaba con ron. Eso.
2: Esto fue Gastrolab, el lugar donde empieza el viaje culinario. No te pierdas la siguiente emisión. Y acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona. Por Heraldo Radio. Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.